0: ¡Suscríbete Muy buenas y bienvenidos todos a una nueva edición de Meme Adictos. Mi nombre es Nathan y estamos en el segundo programa de esa nueva, ese nuevo formato que hemos decidido darle al programa y que comentamos en el día de ayer, en ese primer audio que vamos a hacer a partir de ahora de esta manera. Y bueno, lo primero... Oye, ni 24 horas desde que dimos, desde que hicimos ese anuncio y algunos ya lo habéis escuchado, ya lo habéis prestado atención, ya habéis dejado comentarios y tengo que agradeceros lo que, que hayáis dejado esos comentarios. Ah, son de momento pocos, pero bueno, ya digo, estoy contento con lo que he visto. Hay un usuario también que se llama arroba anónimo en, en Twitter que me ha preguntado que si un programa diario es suficiente que si se generan noticias todos los días depende lo, lo que le he contestado a él es algo que os quiero transmitir si abrimos el espectro de lo que son noticias y, y eventos, y eso creo que al hacer el programa diario es algo que vamos a poder hacer sí que hay cosas interesantes hay cosas bastante interesantes, por ejemplo si todo va bien, si no surge algo más interesante o algo en, la, en los próximos días, tengo pensado también hablar un poquito de ese próximo evento que hay a final de mes, de One One Championship donde va a haber hasta cuatro combates por título que son cosas muy interesantes pero que normalmente por falta de tiempo los domingos no los trataríamos y por eso he, he querido hacer este cambio y ya digo, lo he consultado con los compañeros y tal y me han dicho que a ellos le parecía bien pero es por eso principalmente también nos va a dejar tiempo para hablar de otras noticias dar a conocer otros eventos hablar de otras peleas que a lo mejor no habéis visto pero en el caso de One Championship por ejemplo son gratis las podéis ver gratuitamente a través de Youtube y eso es algo positivo y que quizás pues también podamos de esta manera ayudar un poquito a difundir todo lo que no es UFC, Bellator o alguna de las compañías grandes, habituales. También deciros que, como me ha dicho también Pocho Anónimo en Twitter, no os preocupéis por el tema de hacerlo yo solo, que ya digo, si son 15-20 minutos no me cuesta nada. Yo <ríe> me lo decía yo un compañero, por suerte tengo la capacidad de hablar, parezco... Eh, bueno, aquí, aquí en que no se me vayan a ofender los, los compañeros argentinos, pero aquí en España tenemos un dicho, no sé si a lo mejor también por ahí en, en algunos países de Latinoamérica, que, que parecemos argentinos. Es ¿eh? sí, decir, argentinos en el sentido de que no paramos de hablar. Que ya digo, que no se me ofendan los, los compañeros latinoamericanos, ni nadie, ni argentinos, ni nadie, porque es simplemente un comentario que solemos hacer y que no es despectivo, no decimos a mala ni nada, ni mucho menos. Y tengo esa capacidad... No sé si os buena, no sé si os malas pero bueno, ya digo que por eso no os preocupéis, porque al final, es lo que comenté ayer, las horas de programas que hagamos más o menos van a ser las mismas que las que, hacemos, que las que hacemos hasta ahora con un programa y el programa de Patreon. Así que por eso no os preocupéis, porque lo único que hacemos es abrir un poco más el espectro, poder comentar otras noticias... Y poder comentar también otros eventos de esta manera, aunque sea de una, alguna, en algunas ocasiones de una manera más corta, por lo menos también está informado de lo que pasa en Velator, de lo que pasa en One, de lo que pasa en Rising, creo que es algo positivo. Lo que tenemos hoy para hablar es eh, la victoria de Akoidan Duque en velator milán y también lo que pasó porque hubo varios problemas con el resto de, de luchadores, no por su parte sino por parte de sus rivales y vamos a hablar un poquito de, de todo eso lo que ha pasado. Lo mismo que os mencioné ayer, unos 15-20 minutos en total y con eso pues daríamos por concluido este, este programa. Así que vamos a empezar ya a hablar de lo que pasó en ese velator Milán con Acoidán Duque contra Carlos Pedersoli Jr. Dicho, vamos a hablar de ese combate que tuvo lugar en Velator el pasado fin de semana, el sábado, entre Coidan Duque y Carlo Pedersoli Jr. en Velator Euro Series 9. Antes de empezar con eso, hay que mencionar varias cosas. Y es que teníamos tres luchadores españoles adicionales que iban a estar en, en esa car. Y además teníamos otro, otro, otra luchadora que no llegó a pelear, que ahora hablaremos un poquito de lo que pasó y también una vieja conocida aquí de las MMA nacionales. Y lo que pasó con estos tres luchadores, que estamos hablando de Darwin Rodríguez, Noce Trujillo y David Trayero, ellos tenían peleas en este evento y eran peleas muy importantes. En el caso de Naucet Trujillo contra Robin Van Roosmalen, que es un doble campeón en glory, en dos categorías de peso. Darwin Rodríguez se iba a enfrentar a quizás el luchador más importante en Italia de lo que ha sido la historia reciente de las MMA, o por lo menos uno de los más conocidos, que es Alessio Sakara, ex UFC, ahora también aquí en Bellator. Y David Trayero se iba a enfrentar a Karl Albregson, un luchador que lo hemos visto en Rising, que lo hemos visto aquí también en Bellator. Y que, bueno, por mala suerte, en el caso de los tres, no pudieron disputar esos combates. En el caso de Robin Van Rusmalen dio positivo por coronavirus y además anunció, el, creo que en la misma mañana del evento, si mal no recuerdo, o el día anterior se anunció que Robin había dado positivo por coronavirus y tenía que salir de ese combate que iba a tener contra Noce Trujillo, que era un combate muy interesante, era el debut profesional de Noce Trujillo en MMA. No se ha podido llegar a, a celebrar. Luego Alessio Sacara iba a enfrentar a Darwin Rodríguez. Alessio ha experimentado una lesión que por lo que parece incluso podría acabar en pasar por quirófano para recuperarse. Es una lesión, si no recuerdo mal, en el hombro izquierdo. Darwin Rodríguez dijo en el vídeo que él sacó en su Instagram que había sido en la espalda. Y ya digo, si no recuerdo mal, no estoy muy equivocado, por lo visto también. No sé si a lo mejor es una lesión adicional, pero el hombro, por lo visto, el hombro izquierdo también le está dando algunos problemas. Un veterano de muchas guerras es normal, ¿no? Pero era una gran pelea para Darwin. Era la oportunidad de entrar por la puerta grande derrotando a todo un veterano de... De UFC, de aquí también de Velator, el luchador, como he dicho, italiano. Yo por lo menos lo considero así. El luchador italiano más importante de la historia reciente de las MMA. Y dado que no hay mucha historia, también diría, en general, de, de Italia. Y luego David Strallero contra Carl Albrechtson Es quizás el que menos conocemos. No tenemos ningún dato realmente de por qué Carl Albrechtson ha salido de, de esta pelea. Y. Vas a redes sociales de Carl... A ver si hay algún comunicado... Y tampoco encuentras nada... Entonces es el que no se sabe qué es lo que pasó... Pero lo que sí sabemos es que no se disputó tampoco el combate... Con lo cual ni Darwin, ni David, ni Nauce Tuvieron la oportunidad de subirse a la jaula de Velator Espero que en un futuro, parece que no va a ser ahora en esos eventos que tenemos también, creo que son esta semana, sí, esta semana son los eventos que se van a realizar en Francia, que al final son dos ¿no? en un primer lugar iba a ser uno, pero al final lo han dividido entre dos eventos y bueno, las cosas de Bellator, ¿no? Cada uno ponen a, ponen a Chase Congo en un evento de Main Event y en el otro ponen a MVP, a Michael Venom Page y asunto solucionado, van a dividir el evento y parece que ahí no vamos a tener de momento salvo sorpresa no vamos a tener a ningún luchador español. Cuando vi que Darwin y que David comunicaban por redes sociales que eh, sus dos rivales habían caído, yo tenía la esperanza de, quizás, a lo mejor, que pudieran llegar a enfrentarlos a ambos. Pero también, claro, hay que entender una cosa. Son compañeros, son, bueno, son amigos, las esquinas también se respetan mucho, Titín, Julito Santana, Dani Valls también, que estaba por allí. Era poco probable que eso ocurriera, pero en un principio... Claro, dice, están los dos allí, son 205 libras, ¿por qué no, no? Pero bueno, <ríe> también entendible, no sé si. Yo me inclino por esa opción, no, también son que son viejos conocidos, que se que son amigos también, todo el mundo respeta a ambos luchadores y también a las esquinas a Titín, un clásico, uno de los referentes de las MMA nacionales, de los deportes de contacto en general aquí en, en España, la figura de Titín y Danibales por supuesto, uno de nuestros grandes referentes actuales. En Combate América veremos en próximas fechas también en UFC, ¿por qué no? Y además había otra luchadora que iba a estar en esta que cuando estaba buscando la ilustración para la ilustración, la imagen del combate contra Pedro Soli Jr. de Acuadan Duque para ponerla de portada, me encontré con un mensaje de la agencia de, re, de representación la persona que lleva la carrera de, de Acuadan Duque. Que también, además, hay que decir que no solamente la de Coidán Duque, sino también la de Naucet Trujillo y David Trayero. Trabajan con la misma agencia y ellos, estos tres luchadores, iban a pelear aquí gracias a ellos. Además había más gente, más gente que iba a estar aquí. Una de ellas, una chica, iba a ser Laura Moreno, que es campeona en K1 y en Muay Thai y que... El problema que ha habido con, con Laura es que le, la, la rival a la que se iba a enfrentar, según su agencia, que es World Wi-Fi Management, dio, no tuvo la posibilidad de obtener el visado, no consiguió obtener el visado y no pudo llegar a, a pelear. No podía viajar hasta Italia para, para pelear. Pero, a ver, entiendo por el, la publicación que hizo la agencia que se referían a este evento. La verdad es que entiendo eso. No sé si es este evento, pero entiendo que era eso. Y también no solamente ella, sino que Piera Lafiera Rodríguez, que es una chica que ya aquí también en el programa la entrevistamos hace unos meses como tipo de, de su participación en un evento. Hablamos con ella y, y ya digo, la entrevista la tenéis ahí en, en el canal, en el feed de Memeadisto, por si la queréis escuchar. Y al parecer Piera tampoco ha podido pelear por tema de visado, no suyo sino de su rival. Entonces las dos luchadoras parece que trabajan con la misma agencia de Acoydan Duque Trayero y Naucet y que las dos se han quedado sin combate de momento por ese problema de, en los visados de sus compañeras. O sea, de sus compañeras, de sus rivales. Ahora sí, ya eh, con esto, esta previa a <ríe> lo, lo que ha pasado antes de, del evento podemos centrarnos en lo que es la pelea en sí. Hay que también mencionar que este evento es gratuito. Este evento se puede ver a través de, de YouTube. Así que si no habéis visto la pelea y simplemente estáis en este momento escuchando el programa. Y hoy vamos a esperar para oír el análisis porque antes vamos a ver la pelea. Pues lo, ya lo sabéis. En YouTube, en el canal de Velator, tenéis disponibles las preliminares. Y ahí tenéis la pelea de Acoidan. Que era creo que era la sexta pelea. Por encima de las dos horas, no recuerdo el punto exacto en el que estaba de, de, la, de lo que es el visionado, para que no tengáis que estar ahí eh, pasando mucho, creo que era por encima de las dos horas. O sea, que os podéis quitar un, un trocito, creo. No, no recuerdo, no sé si, si estoy equivocado, pero sí creo que era por encima de las dos horas. En este evento, en el Main Event, estaba peleando James Gallagher frente a Cal Eleanor, que era un combate que se había intentado ya realizar en varias ocasiones. Y estaba bastante. Se esperaba desde hace bastante tiempo, como, como digo. Y al final, menos de. Bueno, no llegó ni a los 5 minutos del primer asalto. Jane Gallagher pasó por encima de Cal Eleanor, sometiéndolo y demostrando lo grandísimo luchador que era. Además, estaba Charlie Ward por aquí, Sidney Kavanagh, muchos luchadores irlandeses. Pero la pelea que nos interesa a nosotros era el debut de en Velator de Acoidan Duque, uno de los mejores 170. ...que tenemos aquí en España... ...de la división Welterweight... ...y Carlos Pedersoli es el nieto... ...de Bad Spencer... ...ese hombre que hacía películas con Terren Hill... ...pegando guantazos que daban gusto... ...y el background que tenía este chico... ...bueno, esta era también su primera pelea aquí en Bellator... ...pero él venía de UFC... ...donde había acumulado antes de salir de la compañía... ...un 1-2 de récord... ...habiendo perdido contra Alex Oliveira y Dwight Grant... ...pero hasta llegar a UFC... ...había tenido... Una grandísima racha de, de victoria, un 11-1. La actuación que tuvo en Cage Warrior derrotando a Nicolás Dalby por una decisión dividida le mereció, le valió el entrar aquí en, en UFC. Y era una pelea muy interesante para Coidán. Una pelea dura, complicada. La pelea contra el rival más importante, yo diría que es el más importante que había tenido hasta ahora. Y a Coidán lo hizo bastante bien, lo hizo muy bien, de hecho. Ganó, arrancó la... La decisión en su favor, y además una decisión que no hay controversia ninguna ni posibilidad de equivocación, porque estamos hablando de un doble 30-27 y un 29-27 a favor de la Dakoidán. ¿Cómo se produce esta victoria? Pues hay una constante a lo largo de los tres asaltos. La verdad es que creo que el hombre, que el, el árbitro que dio, el juez, mejor dicho, que dio un 10-8 en el primer asalto a favor de Acoidán, yo creo que se cedió. Se cedió un poco, pero la victoria. Y o sea, el ganar ese asalto, eso no lo discute absolutamente nadie, al igual que la pelea, nadie puede discutir que Acoidán ganó ese enfrentamiento. Carlos Pedersoli salió muy combativo, salió a presionar a Acoidán, a encerrarlo lo máximo posible contra la jaula, y lo que pasa, mi sensación, es que no respetó suficiente el poder de Acoidán, la fuerza que tenía Acoidán en las manos. Y Acoidan también salió con una estrategia de intentar derribarlo constantemente, a ver si podía tenerlo. Pero el que controlaba el centro, el que controlaba el ritmo del combate, el que estaba encerrando al otro, era Pedersoli Jr. Y el primer asalto no iba demasiado bien, porque intentó varios take down a uno, en uno de ellos se quedó en una posición inferior, pero ahí hizo bastante daño con unos codos muy cortos al rostro de, de Pedersoli, porque no había mucha distancia entre el pecho suyo y, y la cabeza del italiano, y ahí metió unos buenos codos para abrir una brecha. Y luego al final del asalto es el, el momento más claro no donde Akoidani pega otro zarpazo, baja a Pedersoli Jr. las manos, una cosa que fue constante de los tres rounds, y ahí lo cazó con una derecha a Coidan y lo mandó al suelo, lo que pasa que no tuvo tiempo para más. Tuvo apenas unos 10 segundos aproximadamente, y quizás hasta menos, para intentar someterlo o intentar finalizar la pelea, pero no le dio tiempo, no tuvo tiempo para más. Pero ya había dejado esa tarjeta de visita a Coidan en forma de esa derecha y de esos Taydon que había estado intentando, que bueno, como decimos, en el primer round no fueron efectivos, en el segundo y en el tercero, sobre todo en el tercero, sí. El segundo asalto empezó prácticamente como acabó el primero. Pedersoli, otra vez intentando cerrar la distancia, intentando intercambiar con Acoidán, hasta que Acoidán lo vuelve a alcanzar con una mano al principio del, del asalto y lo vuelve, en esta ocasión, no a noquear tanto, no lo manda al suelo completamente sino que Pedersoli acierta a agarrar a Acoidán e intentar meterse ahí en, en un scramble para intentar ganar una posición superior, pero mmm, ya el daño estaba hecho y con el final del primer asalto y el inicio del segundo el round pues fue un poquito más cuesta abajo, fue un poquito más sencillo para Koidan, aquí sí que consiguió algunos takedown, no controlar tanto la posición a lo mejor para tener a, a Pedersoli en el suelo ahí durante más tiempo, pero sí que durante unos buenos segundos lo tuvo a, al italiano ahí asegurando puntos, sumando, controlando la pelea, en definitiva cualquier acción que te da la victoria, o que te, por lo menos te hace ganar el asalto y eso lo hizo Koidan en el segundo, y el tercero ¿Para qué más? Lo mismo, incluso hasta mejor. ¿Ella, ¿Por qué? Porque aquí Acoidán sí que no consiguió mandar al suelo como había hecho... O sea, mandar al suelo, me refiero a noquear a Carlos Pedersoli como había hecho en los asaltos anteriores, pero sí que consiguió derribarlo y pasarse mucho tiempo encima de él. Incluso, no recuerdo ahora mismo exactamente si está al final del asalto, pero sí que durante muchísimo tiempo Acoidán estuvo encima de él, trabajando demostrando que lo de los asaltos anteriores no había sido, digamos, casualidad, ni una mano bien puesta en un momento adecuado, ni no, no, el trabajo que había hecho Coidán en los dos asaltos anteriores había sido con un estudio previo, sabiendo lo que tenía que hacer, y en el tercero lo culminó con una grandísima actuación derribando, colocándose encima durante un par de minutos y asegurando la victoria. El gran fallo para mí, personalmente, de Carlo Pedersoli fue no respetar lo suficiente las manos de el poder de las manos de Acoidan Duque el ir con mucha confianza a patear a intercambiar golpes sin preocuparse de su guardia y claro cuando eso pasa la primera vez en el final del primer asalto dice bueno lo ha podido coger por sorpresa cuando pasa al inicio del segundo Dice, ya no lo está respetando lo suficiente, además que no solamente por esas dos acciones, ya habíamos visto que no lo estaba respetando, que no tenía la guardia arriba, que el intercambiaba, pero se preocupaba más del ataque que de la defensa. Y eso, aunque fueran un par de zarpazos, eh, claro, hubo otros golpes también, pero fueron un par de zarpazos claros los que metió a, a Coidán, eran suficientes para, para mandarlo a la lona. Y teniendo en cuenta sobre todo también que Carlos Pedersoli tenía la ventaja en el alcance, que es algo que llama la atención en el sentido de... Arriesgó demasiado y se acabó quemando. Y además es una, una diferencia bastante grande, estamos hablando de 6 pulgadas, son, son bastantes, no sé cuántos centímetros ahora mismo, pero era una diferencia importante la que tenía... Bueno, sí que lo podemos lo podemos saber, si me dejáis un segundo. Acoidán tenía un metro setenta y tres de alcance y en el caso de Carlo Pedersoli algo menos de un metro noventa, Porque... En Tapology, por ejemplo, dicen un metro noventa pero dice 75, 75 no son, son 74, según las cifras oficiales, o sea, un poquito menos de, de ese metro noventa pero sí que había una diferencia, como estáis viendo, muy muy importante entre ambos alcances. Y creo que se vio sorprendido por el poder de, de Akoidan. No supo respetarlo y al final acabó perdiendo. ¿Qué es lo que tenemos aquí, por tanto? Pues mira, el combate de debut de Acoidan en Verator no podía haber ido mejor. Una nueva victoria para uno de los mejores luchadores que tenemos, sobre todo en la welter, donde creo que quizá no tenemos tantos grandes nombres a excepción de... Bueno, sí, tenemos varios, tenemos a Eno Solves, tenemos a, a Juanma, aunque Enoch es más 185, pero también se hablaba a lo mejor de una posible bajada a 170 y tal, eh, entonces a Enoch lo vamos a dejar en 185, pero Juanma Suárez desde luego es uno de los grandísimos luchadores que tenemos aquí en España, también canario, como es el caso de, de Acoidán. Y, y ahora tenemos que añadir a esa nómina que estamos viendo en este 2020 que está funcionando muy bien. El caso de, de ese combate que tuvo en el UFC Fight Island Joel Álvarez, esa victoria que tuvo frente a, a Daffy eh, la victoria de Juan Espino en el contra Jeff Hughes en UFC 253 y tal y tal. O sea, cada vez estamos viendo a los luchadores españoles alcanzar nuevas cotas. Cotas que nos habría gustado que trayeron Darwin y Nauceo hubiesen tenido la oportunidad de alcanzar, pero que por esta ocasión, por problemas con sus rivales, pues no han podido ser. Lo que sí tenemos claro es que a después de esta actuación, creo que es de recibo, por lo menos, que Bellator cuente con él para futuros eventos eh, aquí en Europa, aunque sea. Igual en Estados Unidos pues es más complicado porque... Eh, bueno, ya me entendéis lo que quiero decir. El tema de un luchador allí no lo ha hecho ni también Frankiewicz, que tenía el contrato asegurado aquí después de su victoria en un torneo de, en World Fight Tour, la victoria que, que tuvo en ese torneo. Entonces es complicado mejor que eh, tantos luchadores europeos de repente entren por la puerta grande a velator allí en Estados Unidos, quiero decir, pero bueno, como se celebra y Velator está apostando por muchos eventos europeos, Sí, que espero que Acoidan Duque en los próximos meses. Supongo ya a lo mejor tendremos que esperar hasta 2021 para ver nuevos eventos de Bellator aquí en Europa. Pero supongo que volverán a contar con él después de. Oye, obviamente ha derrotado a un SUFC Sí, tenía un 1-2, pero es un buen luchador. Y creo que lo demostró, pero creo que no supo leer la pelea a Carlos Pedersoli. Y acabó pues perdiendo por esa decisión unánime en favor de Acoidan Duque. Esto es lo que teníamos para hoy y por lo tanto lo vamos a dejar ya, otra vez esos 20 minutos más o menos, 21 minutos, mira, tengo yo aquí, entre una cosa y otra quizás de poner los audios, la música de entrada, la música de salida quizás sea un poquito más de, de 20 minutos, pero bueno, ya sabéis. El, solamente nos queda dar las gracias a vosotros los oyentes, recordaros también las vías de contacto, mmadictos en Twitter, mmadictos en Facebook, mmadictos-podcast en Instagram, en YouTube y en Twitch, MMAdictos TV por correo electrónico... Medisto, arroba, en todas esas vías de contacto... podéis dejarnos vuestros mensajes... también en iBox, e Apple Podcast y Spotify... son las plataformas fundamentales... donde podéis escucharnos... en iBox e podéis dejarnos también los mensajes... es más... os recomiendo que si vayáis a dejarnos un mensaje... en alguna plataforma... lo hagáis en iVoox... E antes que en las otras... porque las otras... tengo acceso... pero no puedo... ni sé realmente... cómo leer los mensajes... y en iVoox... E va a la perfección... y también darle las gracias... a dragons.es... la comunidad de... Nacho Serapio por su apoyo desde los primeros días que empezamos con esta andadura de realizar más programas, más contenido, el Patreon e vos Premium. Esto ha sido todo lo que tenemos por hoy. Mi nombre es Nathan Hardy y mañana volveremos con más MMA adictos. En concreto, analizaremos la main card del USify Island 4. Así que si queréis más MMA, esperad mañana porque tendréis una nueva dosis de MMA adictos. Un saludo a todos y gracias por escucharnos.